Hola a todos, mi nombre es Wendy Fenton y soy la coordinadora de Humanitarian Practice Network o HPN. Me gustaría dar la bienvenida a todos ustedes y a este webinario en el que vamos a hablar sobre si la respuesta humanitaria de los inmigrantes de Venezuela en Colombia es realmente la correcta o no. Me gustaría además hablar sobre la posibilidad de seleccionar el idioma que más prefieran en la sesión de hoy. Tenemos interpretación simultánea en inglés y en español y podrán seleccionarla haciendo clic en el globo que tienen en la pantalla en la parte de abajo. La crisis económica en Venezuela ha resultado en inestabilidad política, declive económico y el deterioro de las estructuras sociales así como corrupción, crimen y violencia, empeorando la vida de las personas y su seguridad. Más de 6 millones han abandonado el país y 5 millones se han ido a otros países. 1,8 millones han encontrado refugio en Colombia, pero la, es, la magnitud de este problema sigue creciendo y es la tarea de las organizaciones, así como diferentes ONGs, de crear una respuesta. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente hoy aquí, explorar cuál es la situación de los inmigrantes venezolanos en Colombia, qué es lo que se puede hacer para entender y poder cumplir con sus necesidades. Vamos a partir desde diferentes artículos de la 80 edición de la revista Humanitaria Exchange de la HPN. Vamos a hablar sobre la, los inmigrantes y la violencia y la negligencia que sufren diferentes grupos vulnerables, como por ejemplo mujeres, niñas o el colectivo LGBTI durante su viaje a Colombia. También vamos a hablar sobre las diferentes respuestas y cuáles son las acciones que deben tomarse para asegurar la seguridad de estos inmigrantes y para que todos estos inmigrantes venezolanos en Colombia tengan acceso a las necesidades y que se vean cumplidas. Nos gustaría también que todos los que están hoy aquí con nosotros puedan incluir preguntas siempre que las tengan y lo podéis hacer a través de la herramienta del chat. Y después yo las pasaré a todos nuestros panelistas que están hoy aquí con nosotros. Como he dicho anteriormente, tenemos interpretación simultánea, así que podéis elegir el idioma que más eh, queráis. Para eso tenéis que seleccionar el globo que está en la parte de abajo de vuestra pantalla y seleccionar el canal con el que os sintáis más cómodos. Además, tenemos también subtítulos en inglés y en español durante el evento. También podéis accederlo haciendo clic en un botón en vuestra pantalla. Además, queremos recordaros a todos que este evento será grabado en español y en inglés y que será puesto a la disposición de todos en unos días. Lo pueden acceder, pueden acceder a él en nuestra página de YouTube y también crearemos un podcast que también estará eh, para el acceso de todos. Ahora voy a empezar a hablar sobre nuestros oradores. El primero es Christine Kiros, que es coordinadora de educación y formación de Home Venezuela, que lucha por los derechos humanos de diferentes grupos para actuar y poder defender todos los derechos humanos de migrantes, pero también de las personas en general. Se encarga de coordinar el diagnóstico de diferentes organizaciones y plataformas con relación a los migrantes en Venezuela. También tenemos hoy aquí con nosotros a Adriana Pérez Rodríguez, la cofundadora y directora del Observatorio de Género del Norte de Santander, que es una sociedad civil, una organización de la sociedad civil 
que se encarga de producir conocimientos con relación a los inmigrantes venezolanos en la frontera de Colombia. También tenemos con nosotros a Lucía Ramírez Bolívar, una abogada que se encarga de derecho constitucional con énfasis en el bienestar social y las desigualdades y la pobreza. Ha trabajado como eh, abogada defendiendo los derechos humanos de diferentes grupos, derechos de las mujeres y ha trabajado con diferentes ONGs y organizaciones en Colombia. Actualmente es la investigadora de temas migratorias en de justicia. Ahora voy a presentaros a Feliciano, perdón, a Alexander Alegría Lozada, analista de investigación cualitativa en Profamilia. Estudió gestión en la universidad y también eh, con un enfoque cultural. Ha estado trabajando sobre todo en análisis de investigación en Colombia. Y por último, ahora sí, quiero introducir a Feliciano Reina Gantum, del, que, del cual escucharemos un vídeo al principio con algunos puntos clave. Es fundador y presidente ejecutivo de Acción Solidaria, que estudia el impacto social del de VIH en Colombia y otros países de habla española. Además, es una persona muy importante a la hora de incorporar iniciativas relacionadas con los derechos humanos en Colombia y ha participado en diferentes organizaciones y en la junta directiva de algunas ONGs. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es escuchar el vídeo de Feliciano. Como os he comentado anteriormente, el vídeo está en inglés pero debido a que estamos contando con interpretación simultánea, a veces es difícil poder escuchar el vídeo en español a través de este canal, así que por tanto pueden acceder a los subtítulos. Pasamos al vídeo. Buenos días, buenas tardes. Good morning, good afternoon to all. I thank the Humanitarian Policy Group for inviting me to join you in this very special session on the effects of Venezuela's complex humanitarian emergency on the vast majority of the population on the ground and how it has also forced millions to flee our country. To the human rights movement, it became evident between 2015-2016 after submitting reports to the Universal Periodic Review, to treaty bodies, to uh, the Inter-American Commission on Human Rights, that we were moving beyond the human rights crisis into one of a humanitarian na uh, nature. Years of the erosion of the rule of law, lack of access to justice, vast corruption have produced a severe deprivation of rights. Uh, for example, in the access to food, to education, to health, or to basic services such as electricity or uh, water. One of the issues that also became evident was uh, the lack of data that would explain the extent of the situation. Uh, the state was either withholding information or simulating that uh, the situation was not as dire. And that brought a large group of organizations to come together in producing data that would guide the humanitarian response. This is why uh, a, a platform like Hume Venezuela 
came to life. Uh, it is an effort by many organizations on the ground. It's over 300 already, and we have been producing information uh, that can guide our own actions and uh, possibly uh, that of uh, international organizations. For now, what we're seeing on the ground, and I hope that this is part of your reflections, is that at least 70% of the Venezuelan population is living in multidimensional poverty, that at least 14 million people are food insecure, that some 18 million lack sufficient access to health services, and that over 4 million children are also having inadequate education. I hope your discussions are really productive, that you're able to reach decision makers and that you also reinforce your own work on the ground, your own really valuable work in order to produce the adequate responses needed by those millions of people in humanitarian need, both in Venezuela and outside of our borders. Thank you. Muchas gracias, Feliciano, por este vídeo y por tus comentarios, que creo que explican muy bien esta intersección del problema que tenemos ahora de la corrupción, de la violación de los derechos humanos y los problemas económicos de Venezuela y cómo todo esto ha creado la situación que estamos viendo ahora y que ha llevado a millones de personas a abandonar el país. Además, nos llama la atención saber que en 2022 hay millones de venezolanos que se encuentra en una situación de inestabilidad alimentaria. Feliciano también nos ha hablado sobre cómo las ONGs y otras organizaciones están trabajando de manera colectiva para poder ayudar a todas estas personas. Lo hacen mediante la recolección de datos, por ejemplo. Podemos encontrar diferentes links en el chat al trabajo de estas organizaciones y diferente información sobre este tema. Ahora vamos a empezar a ver qué tienen que decirnos nuestros oradores hoy aquí relacionado también con lo que ha comentado Feliciano. El primero va a ser Christine. Pero Christine, como Feliciano ha dicho, las organizaciones de la civil, sociedad civil han tenido un papel muy importante a la hora de reconocer este problema y responder a esta crisis migratoria en Venezuela. ¿Puedes hablarnos, por favor, un poco más sobre el papel de, de estas organizaciones y por qué se necesita la ayuda de estas organizaciones? Hola Wendy, gracias. Muy buenos días para todos y todas los presentes, agradecemos la, la invitación. Eh, bueno, en primer lugar expuso a mis compañeros de, de Un Venezuela, de la plataforma Un Venezuela, quienes la dirigen, no pudieron estar acá con ustedes, soy parte del equipo de trabajo de Feliciano, a quien acabamos de ver en el video, pero bueno, para mí es un placer poder acompañarles, yo también... He estado dentro de esta iniciativa, sobre todo en, una, en uno de sus componentes, pero puedo eh, conversar con ustedes un poco de la experiencia. Y a propósito de lo que Wendy me pregunta, pues el trabajo de, de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela ha sido fundamental para poder visibilizar la situación de la emergencia humanitaria compleja que vivimos. Desde el año 2015-2016 comenzamos a eh, tomarlo como una preocupación desde la sociedad civil. 
eh, el artículo que Feliciano escribió para la revista sobre la emergencia humanitaria en Venezuela, ustedes acaban de compartir el enlace por el chat, él describe bastante bien eh, cuál, cuál es la necesidad que tenemos en, en Venezuela y también hacia la comunidad internacional de acceder a la información pública y la labor de las organizaciones de la sociedad civil ha sido indispensable para poder eh, generar información, generar datos que puedan eh, mostrar el nivel de afectación de la emergencia hacia la comunidad humanitaria internacional. La plataforma Un Venezuela, de la que Feliciano también comentó en el video y que yo quiero conversarles el día de hoy, es una comunidad de 90 organizaciones de la sociedad civil, actualmente ya sumamos 90 organizaciones en total, que eh, surgió como una iniciativa local aproximadamente en el año 2018 y desde entonces, en los últimos tres, tres o cuatro años, hemos estado eh, trabajando para consolidar, consolidarla como una plataforma de información humanitaria en la que... Mmm, intentamos evaluar la emergencia humanitaria compleja en el país. La, la iniciativa surge eh, en respuesta a tres situaciones fundamentalmente. Primero, pues al, a los vacíos tan grandes de información existentes como consecuencia del cierre de la información pública que, que se vive en Venezuela por parte del Estado en todas las áreas. Esto es desde el año 2015 aproximadamente en el área económica, social pues hemos visto cómo la caída de los sistemas de información eh, generaron esta falta de acceso a, a los datos, a la información pública, y a su vez eso hizo pues, que los subregistros en las estadísticas públicas eh, se hicieran cada vez más grandes. Además, existe eh, evidentemente una política de veto por parte del Estado a que la información independiente generada por organismos internacionales, por comunidades científicas, por académicos, eh, gremios, por las mismas organizaciones de la sociedad civil, sea conocida. Entonces, ante la necesidad pues, del reconocimiento de la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela y la exigencia del derecho a la población a recibir asistencia y protección internacional, pues la plataforma Un Venezuela se construyó como un, un modelo de evaluación del de impacto y además de la respuesta que se está dando a esas necesidades y eh, toma en cuenta todos los aspectos que la hacen tan compleja, en nuestro caso que hace la emergencia humanitaria tan compleja, intentamos medirlo, intentamos también desarrollar capacidades entre las organizaciones de la sociedad civil para poder recolectar cada vez de manera más eficiente y eficaz eh, la información, que sea información sistemática, objetiva y que por supuesto sirva para incidir en una respuesta humanitaria adecuada a su perfil y adecuada a las necesidades de las personas y de las comunidades afectadas. Bueno, las mediciones de un Venezuela se realizan una vez al año, se han venido realizando una vez por año, con algunas actualizaciones puntuales en ciertos momentos y hemos combinado tres métodos básicamente de recolección de información. En primer lugar, pues monitoreamos aproximadamente 600 indicadores, más de 600 indicadores estandarizados en cinco sectores básicos que son eh, pues la alimentación, la salud, la educación, el agua y saneamiento y las condiciones de vida. 
Este último, por ejemplo, el de condiciones de vida, incluye la pobreza, el acceso a los servicios básicos, la violencia, la intención de emigrar y todos los cinco sectores eh, se realiza esta investigación a través de la revisión de aproximadamente 8.000 fuentes secundarias de información producidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En segundo lugar, pues hacemos diagnósticos comunitarios en terreno a través de la aplicación de una encuesta conjunta que llevan eh, a cabo a, a las comunidades, las mismas organizaciones de la sociedad civil. Hemos logrado encuestar a más de 6.000 hogares en 19 de los 24 estados del país y hemos recolectado información de más de 20.000 personas directamente, eh, información que complementa los datos eh, obtenidos a través del, del monitoreo que les mencioné an anteriormente y que nos ha permitido sobre todo la desagregación de la información a nivel de los estados, porque en principio teníamos información nacional, pero ahora ya hemos podido ir desarrollando eh, información específica sobre la afectación de la emergencia en cada uno de estos 21 estados en los que estamos aplicando estas encuestas. Y en tercer lugar, pues documentamos... Eh, la situación con la participación de más de 700 actores informados en terreno eh, que se reúnen en la, a través de la metodología que hemos llamado eh, los GIE, que son grupos interdisciplinarios para abordar la emergencia humanitaria compleja, en donde eh, intentamos reunir a diversos actores para que aporten desde sus conocimientos y experiencias eh, el trabajo que realizan de primera mano para cruzar la información, cualificarla, llegar a consensos relevantes sobre cuáles son los principales problemas y sus comportamientos en, en el tiempo, con el paso del tiempo, cómo es que esta afectación va incrementando y va eh, siendo enfrentada por la población. Estos actores que integran estos grupos interdisciplinarios son organizaciones de personas afectadas, eh, hay sindicatos, gremios, sociedades médicas, científicas, son profesionales en terreno, son organizaciones humanitarias, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de desarrollo, organizaciones basadas en la fe, investigadores, académicos. Ellos integran en total aproximadamente 700 actores en terreno que aportan eh, su trabajo, su experticia para la generación de, de esta información. Pues hasta ahora nosotros nos hemos centrado en los impactos. Hemos realizado dos mediciones. La primera fue hecha hasta marzo del 2020, antes de la pandemia. Intentamos identificar la afectación de la emergencia previo a la pandemia generada por el COVID-19. Y la segunda medición la realizamos hasta junio de 2021. Ya allí comenzamos a evidenciar los efectos de la pandemia que por supuesto vinieron a agravar y empeorar la situación de emergencia que ya se vivía en Venezuela. Ahorita estamos por publicar una nueva actualización, va a ser ahorita en el próximo mes, en el mes de mayo, eh, va a ser la, la actualización más reciente de, de información, y durante la segunda mitad de este año, del 2022, esperamos poder concentrar nuestros esfuerzos en evaluar la respuesta y la complejidad de la emergencia para analizar los factores del entorno que, que la prolonga. Y bueno, creo que, creo que ya me pasé el tiempo, Wendy, pero espero haber podido responder la pregunta. Muchas gracias, Kristen. 
que nos gustaría oír un poco más también más tarde sobre estos diagnósticos que estáis haciendo. Y creo que esta iniciativa era realmente muy necesaria porque las Naciones Unidas realmente no estaban a la altura de proporcionar toda información que se necesitaba. Para poder hacer toda esta información para que fuera de dominio público. ¿Nos podría hablar un poquito más de, de esto, así brevemente? Sí, definitivamente. Era necesario porque eh, las agencias de Naciones Unidas en terreno que lograban hacer eh, investigaciones o eh, levantar datos eh, reales sobre lo que, está, lo que está ocurriendo, pues no podían darlos a conocer. Esto no terminaba llegando a las organizaciones humanitarias internacionales por el veto que ha puesto el gobierno desde hace tanto tiempo. Y eh, pues actualmente solo, solo la información que se genera desde la sociedad civil es la información que es pública, que se conoce, que pueden abiertamente utilizar las, las organizaciones humanitarias internacionales para eh, intentar... Eh, llevar a Venezuela una respuesta un poco más adecuada, un poco más cercana al nivel de necesidad y, y, y adecuada a la problemática que, que estamos viviendo. Entonces, si era realmente indispensable, no ha sido fácil porque ha sido un gran esfuerzo que las organizaciones han tenido que, que realizar, quizás dejar de lado un poco el trabajo que venían, que estaban acostumbradas a hacer, las poblaciones que atendían específicamente para dedicarse a documentar la situación, a levantar información, han tenido que aprender y desarrollar nuevas capacidades, pero bueno, entre todas y, y, y la verdad es que el poder hacerlo juntas, el poder estar eh, unidas, eh, un Venezuela nació con unas 40 organizaciones y el que ahorita seamos 90 quiere decir que nos hemos dado cuenta que trabajar juntos nos hace cada vez más fuertes y, no, y nos da pues, más capacidad de hacer frente a esta emergencia humanitaria. Thank you very much, Kristen. I'm, I'm going to move Muchas gracias, a Kristen. Ahora vamos a ir a Colombia, donde tantos migrantes venezolanos um, se han instalado. Adriana, en tu artículo resaltas la necesidad de una respuesta femenina a esta crisis. ¿Cómo afectan los temas de género a esta crisis y por qué crees que una respuesta feminista es tan importante para esta crisis? Hello everyone. Hemos logrado evidenciar que efectivamente las mujeres están enfrentando una serie de situaciones de carácter sistemático, producto de prejuicios machistas y de prejuicios de género, que en este caso no enfrentan eh, los hombres en este mismo territorio. Um, y esos prejuicios afectan desde 
la accesibilidad a derechos, es decir, hay una falta de acceso a derechos de trabajo, de seguridad, de una vida libre de violencia, de educación, de salud, pero asimismo también genera una sistematicidad en las violencias que las mujeres enfrentan. Actualmente, desde el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, hemos logrado identificar que en lo que coloquialmente se conoce como trochas, que son los pasos fronterizos irregulares, eh, aledaños a los distintos puentes internacionales por donde entra la población migrante y sale población del país también. Son pasos controlados por actores armados que son principalmente utilizados por mujeres y por personas LGBT debido a las violencias y a la discriminación que ellas enfrentan principalmente por parte de agentes de la Guardia Nacional cuando deciden utilizar los puentes como puntos de cruce para su ingreso a Colombia. Y ahí hemos registrado que las mujeres están sufriendo desde feminicidios y transfeminicidios a desapariciones, a violaciones en, mara, en manada, a también una serie de actos de sedicia como desmembramientos, decapitaciones, sin embargo, hay que resaltar algo muy importante y es que efectivamente acá no juegan, no juega un rol central únicamente las desigualdades de género, sino que estas actúan de manera conjunta con otra serie de, de desigualdades y otra serie de prejuicios, entre esos los prejuicios xenofóbicos y los prejuicios de género contra población LGBT. Es decir, eh, las desigualdades de género no son las únicas que afectan a las mujeres en este territorio colombiano de frontera, sino que también están la xenofobia, está el odio contra personas transgénero, contra población LGBT, también afecta mucho la ubicación de las mujeres, si son mujeres en cascos urbanos o si son mujeres rurales que se encuentran, por ejemplo, en la subregión del Catatumbo. Y esto es importante verlo porque esto nos ayuda a entender que la sistematicidad de violencia y desigualdad que enfrentan las mujeres en este territorio de frontera está interconectada, por decirlo de una manera, con toda una serie de factores que van mucho más allá del género. Um, ¿Y por qué digo que eso es importante? Porque eso nos va a dar luces para desarrollar estrategias de prevención, de mitigación y de acompañamiento adecuadas a las experiencias que ellas enfrentan. Desde el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, si bien somos una organización enfocada en el trabajo con enfoque de género, nos hemos dado cuenta que el género no es el único criterio rector y por ende entonces debemos ver este panorama de una manera mucho más amplia y mucho más compleja. Um, ahora, ¿qué, ¿qué tipo de...? Ah, bueno, pero solo quiero ilustrar este, este planteamiento que les estoy diciendo y es justamente ver la experiencia diferenciada de mujeres en el centro de la ciudad de Cúcuta, mujeres transgénero, que en el centro de la ciudad de Cúcuta ellas se enfrentan una serie de violencias, no solo por parte de los actores armados y organizaciones criminales que buscan controlar 
ese lugar de la capital de la ciudad, eh, sino también abusos policiales. ¿Por qué? Porque son mujeres, pero también porque son principalmente mujeres transgénero, es decir, ya hay unos prejuicios de género que están, eh, que están jugando como factores claves en las series de experiencias de violencia que ellas enfrentan, pero además de eso por ser mujeres migrantes. Ellas muy bien nos dicen, contra las mujeres colombianas eh, o contra las mujeres que son cisgénero, la violencia no toma estas formas tan crudas y tan sistemáticas como lo toma contra nosotras que somos mujeres transgénero de origen venezolano. Eso mismo pasa, por ejemplo, en la subregión del Catatumbo, que es una región fuertemente azotada por el conflicto armado colombiano y la violencia, además de múltiples crisis humanitarias. Y vemos que hay quienes, en, las mujeres en general, se encuentran en una posición bastante preocupante y vulnerable, pero hemos visto que las mujeres venezolanas son sobre quienes más se ensaña la violencia, pero además de eso la impunidad estatal. ¿Por qué? Porque contra las mujeres venezolanas van a buscar generar, por ejemplo, actores del conflicto armado y ejército nacional, van a buscar generar prácticas para enamorarlas a fin de que ellas empiecen a revelar información de los territorios en donde viven y esto no lo hacen con las mujeres colombianas o más difícilmente lo hacen con ellas. Entonces esto es a lo que me refiero de cómo es necesario tener un enfoque de género para identificar la situación tan compleja que vivimos en este territorio, pero el enfoque de género no es el único que nos puede dar una imagen completa. Necesitamos también tener un enfoque de la ocurrencia y el comportamiento de la xenofobia, un enfoque también de diversidad sexual y de cómo operan los prejuicios de género contra población LGBT, y es a través de esa intersección de los distintos enfoques que vamos a poder identificar realmente qué pasa acá en nuestro departamento. Ahora, nosotras hemos abogado por distintas salidas eh, y recomendaciones de carácter feminista para estas situaciones, y una de esas es la política migratoria feminista. Actualmente Colombia no cuenta con una política migratoria, Cuenta con una serie de estatutos, de pronunciamientos, eh, de pronunciamientos vinculantes de la presidencia, pero no como tal con una política que rija todo lo que va a ser el andamiaje estatal para la atención y la acogida de población migrante y de sus comunidades de acogida. Ahí es cuando nosotras decimos necesitamos una política migratoria, pero necesitamos una política migratoria feminista, que no solo dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo con las mujeres y con las personas LGBT migrantes, sino que sepa transversalizar este enfoque de género en todas las respuestas y en todas las autoridades que van a ejecutar esa política para que pueda haber no solo una respuesta de vida ante en general a la población migrante, sino una respuesta de vida a mujeres y a personas LGBT. Esto es muy importante porque se asume que en temas de feminismo pues las políticas van a tener un componente feminista o un componente de género y acá lo que nosotras decimos es no, no necesitamos una política migratoria con algún componente de género, sino necesitamos una política migratoria feminista, una política migratoria que responda a las realidades de mujeres y de personas LGBT 
que sepa articular las acciones de los distintos despachos y autoridades vinculantes para dar respuesta a estas situaciones que ellas enfrentan y que también sepa generar estrategias pro y programas que busquen no solo la acogida y la respuesta específica a mujeres y personas LGBT migrantes, sino también la superación de estas barreras que ellos enfrentan, de estos prejuicios que se transforman en acciones violentas y en impunidad para garantizarles una, para garantizarles, ¿cómo podría decirlo?, una vivencia plena de sus derechos en todos los aspectos. Um, otra salida que es feminista, otra salida, otra respuesta, perdón, a este a esta pregunta que es de carácter para nosotras intrínsecamente feminista y es que no solo nos necesitamos políticas y programas y estrategias de gobierno con este enfoque, sino que también necesitamos empezar a generar información e investigación feminista sobre esto que está ocurriendo. Y digo esto porque es muy importante. Actualmente no contamos con mayor información sobre lo que ocurre en nuestros territorios en esta crisis humanitaria en contexto migratorio. La información puede ser escasa, la información puede ser desactualizada y solo ese hecho de empezar a generar información, datos y análisis de carácter cuantitativo y cualitativo es central. Es central para poder estructurar toda una serie de respuestas posteriores, pero lo que sí necesitamos ahí, más allá de solo generar datos o solo generar análisis, es investigaciones feministas, investigaciones que den cuenta de cómo ha sido todo este asunto de género desde la salida o previo a la salida de población venezolana de su país natal, hasta el ingreso al país, la llegada, la recepción y la acogida por parte de las comunidades de acogidas, y eso sí es vital, eso sí es vital, esa, esa generación de información de carácter sistemático, pero nuevamente información que también sea feminista, y eso implica más allá de solo dar datos de qué le pasa a las mujeres o qué le pasa a la población LGBT, sino implica también generar unos análisis complejos a fin de formular estrategias y recomendaciones de superación frente a esto que estamos evidenciando, y esto es lo que hacemos desde el observatorio. Somos una organización de investigación feminista, somos una organización que es la principal fuente de información en Norte de Santander en temas de género, de mujeres, de personas LGBT y de población migrante, en un contexto donde la información es escasa, en un contexto donde no se genera información porque resulta mucho más fácil no generarla en el momento en que generes información comprometes veeduría, veeduría ciudadana para ver qué es lo que está pasando. Entonces, para muchas organizaciones del Estado, pues es mucho más cómodo no generar información o no hacerla pública. Y esto es a lo que le apostamos nosotras, no podemos cambiarlo todo, somos una organización social, no tenemos injerencia como quisiéramos sobre el quehacer político, aunque sí hacemos incidencia política, así que lo que nos dedicamos es justamente a eso, la gestión de información y generación de conocimiento feminista, para al menos ya dar un piso de evidencia sobre qué es lo que está ocurriendo en nuestro territorio y cómo se necesita actuar frente a esto. Y creo que por ahorita puedo ir cerrando mi intervención. Muchas gracias, Adriana. Sí, creo que tengo una pregunta para ti, pero vamos a volver a eso más tarde. Ahora me parece que vamos a darle paso al siguiente orador, que es Alexandra. 
de Profamilia. Bueno, Profamilia habla sobre todo sobre los derechos reproductivos y sexuales de la población colombiana. Pero ¿cómo adapta Profamilia a su trabajo para que sea inclusivo y que apoye las necesidades de los inmigrantes venezolanos? Especial eh, de la comunidad LGBTI y otras comunidades vulnerables. Muchas gracias, Wendy. Eh, como bien decís, Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro que promueve y defiende los derechos sexuales y los derechos reproductivos eh, en Colombia desde 1965. Eh, la organización provee eh, servicios de salud sexual y reproductiva, educación integral para la sexualidad y productos farmacéuticos especialmente eh, enfocados en métodos anticonceptivos. También pues, llevamos a cabo investigaciones, proyectos humanitarios y acciones de incidencia. Ahora, respondiendo a tu pregunta, el primer paso siempre eh, va a ser la evidencia. Tenemos que entender eh, cuáles son las necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva y en salud en general. Desde que empezó la crisis migratoria, Profamilia comprometido con, con, con la generación de evidencia para la toma de decisiones, ha generado investigaciones en el marco de, de la crisis. En 2018 desarrollamos la eh, evaluación de necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva en cuatro ciudades en la frontera colombo-venezolana. En 2020 lanzamos la investigación eh, Desigualdades en Salud de la Población Migrante y Refugiada Venezolana en Colombia. ¿Cómo mejorar la respuesta local dentro de la emergencia humanitaria? Y este año, Profamilia, en alianza con el Humanitarian Policy Group de ODI, finaliza la investigación Género y Migración eh, Venezolanas y Venezolanos en Bogotá, Cúcuta y Pasto. Los resultados de la evidencia que hemos recolectado, digamos, a, a muy grandes rasgos, nos han permitido entender las principales barreras para acceder a servicios de salud eh, en Colombia, eh, las necesidades insatisfechas en ocho dimensiones de salud, especialmente eh, en salud sexual y reproductiva, pero en, otros, en otras ocho dimensiones, y también eh, nos ha permitido entender cómo los roles de género han cambiado en función de la migración y en el proceso de integración, una vez las personas venezolanas están en Colombia. Y cuando hablo de roles de género me refiero también a eh, cómo eh, han cambiado la división sexual del trabajo, eh, cómo, se, cómo, se, cómo se lee también la, 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 la violencia de género, entre otros. Ahora, específicamente eh, lo que hemos encontrado eh, con, con la población LGBTIQ+, eh, Hemos encontrado que en, 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 los, en los últimos años, en lo que tiene que ver con eh, enfermedades infecciosas, entre 2018 y 2019, eh, el 39% de las, de las atenciones recibidas por, por, por enfermedades infecciosas tienen que ver con VIH y el 34% tiene que ver con hepatitis virales. Esto nos ayuda por lo, por lo menos a adaptar los servicios de salud y qué servicios tenemos que priorizar y qué servicios no. También encontramos que en 2019, eh, 8,000 eh, venezolanas y venezolanos que viven con VIH migraron para buscar tratamientos antirretrovirales. Y en, otra, en, en esta última investigación, eh, eh, a, a muy grandes rasgos encontramos que aunque las personas venezolanas se sienten más seguras en Colombia que en Venezuela respecto a su orientación sexual y a su identidad de género, eh, tenemos que entender, como también nos decía Adriana, que esta no... Que, 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 que pueden sufrir eh, homofobia y transf o transfobia, pero al mismo tiempo xenofobia. 
Lo anterior nos ha permitido como concentrar, eh, tomar decisiones para adaptar los, los proyectos en, básicamente en tres escenarios. El primero es garantizar espacios seguros para la población LGBTIQ+, migrante. Entonces, para esto tenemos eh, sesiones eh, de sensibilización con el personal de salud y con el personal administrativo. Ahora puedo destacar eh, un par. Eh, una, una fue una, 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 una jornada de sensibilización para la atención a personas trans y no binarias con el personal de salud. Y, y me refiero a personas transgénero, migrantes también, y unos talleres en interseccionalidad para mejorar la atención considerando las diferentes opresiones que pueden afectar a una persona. Entendiendo la identidad de las personas, podemos adaptar los servicios. Eh, la, la segunda, el segundo frente que, que en el que estamos es, es obviamente en servicios especializados. Eh, esto incluye pruebas eh, de ITS, servicios de aborto para personas trans y no binarias cuando lo requieren, y en algunos casos muy específicos, eh, en la medida en que los proyectos y, y, y los financiadores nos lo permiten, garantizar tratamientos de hormonización para personas transmigrantes. Eh, es de destacar que Profamilia provee estos servicios, aunque estos servicios no están incluidos en, en el paquete inicial mínimo eh, de servicios en, en salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis, pero sabemos que esto se requiere. Y finalmente, gracias a, a, nuestra, digamos, a una coordinación intersectorial y a la cooperación con otros actores humanitarios, cuando no podemos eh, digamos, proporcionar algún servicio especializado, referimos a las y los pacientes a otras ONG que sí lo pueden hacer. Es el caso, por ejemplo, cuando eh, un paciente en una prueba de, de VIH es cero positivo, es, es referido a otra ONG, hacemos acompañamiento hasta que esta ONG empieza el proceso con esta persona. Y también, por ejemplo, cuando se requieren eh, ayudas legales, entre otras. Gracias, Alex. Después de, de leer los artículos, uno de los grupos que he mencionado antes, los caminantes, parece que es uno de los grupos más vulnerables. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es su experiencia en este, con este grupo? Sí, desde luego, desde luego eh, estoy de acuerdo, Wendy. Digamos que en, la, que en la investigación que llevamos a cabo también con, con el Humanitarian Policy Group, el que les contaba anteriormente, género y desplazamiento, que próximamente hago la cuña, será lanzada eh, este, el próximo mes, eh, nos hemos, hemos identificado tres perfiles migratorios y en función de esos perfiles migratorios también hemos decidido escoger los... los, los las locaciones geográficas. Para eso escogimos Cúcuta, en donde encontramos un perfil migratorio pendular, Pasto, en donde encontramos un perfil migratorio de tránsito, y Bogotá, donde encontramos un perfil migratorio con vocación de permanencia. Pero sin duda los, los y las caminantes son las personas eh, más vulnerables, y, y Profamilia, consciente de eso, ha pensado en... Eh, jornadas extramurales para poder llegar a los distintos puntos y conocer la ruta de donde ellos se mueven. Hemos identificado las rutas para poder garantizar los servicios de salud para esta población. Sin duda, eh, 
digamos, desde un enfoque interseccional también tenemos que pensar en que la, la población caminante... Eh, hay, hay que matizarla, ¿no? No podemos pensar en la población caminante como un eh, homogéneo, sino como desde, la, desde lo heterogéneo. Eh, entonces, estaremos pensando en que la población más vulnerable también es población caminante con discapacidad, población caminante trans, población caminante LGBTI, población caminante que vive con VIH y no puede acceder a este tratamiento. Entonces, estoy, estamos de acuerdo y para esto hemos, como conocemos la ruta, las distintas rutas, porque son algunas rutas eh, que tiene la población eh, caminante. Gracias, Alex. Creo que Lucía también quizás pueda responder a esta pregunta. Perdón, no me oíais, ¿verdad? Estaba diciendo que a Colombia se le ha reconocido su buena respuesta hacia la migración. Pero, ¿qué acciones ha tomado el gobierno colombiano para apoyar a los migrantes venezolanos y qué otros cambios son necesarios para asegurarse de que estas medidas son efectivas? un centro de investigación en temas de derechos humanos con más de 15 años eh, basados en Bogotá, Colombia y eh, en los últimos tres años hemos desarrollado investigaciones sobre las barreras de acceso a derecho que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en Colombia y cómo superar pues esas, esas barreras. Eh, ya respondiendo a tu pregunta en particular, pues sin duda una de las acciones más importantes que ha implementado eh, el gobierno colombiano es el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que le permitirá a las personas migrantes y refugiadas venezolanas eh, estar legalmente en el país durante 10 años, trabajar, acceder a los sistemas de salud, pensional, educativo, etc. Eh, y resalto esta medida porque ha sido una de las más importantes y de hecho desde la sociedad civil hemos eh, evidenciado la importancia de que haya eh, una ruta de regularización eh, permanente eh, debido precisamente a esa relación que existe entre tener un estatus migratorio regular y acceder a derechos fundamentales como la atención en salud y demás. Eh, si bien eh, en el, el Estado colombiano está obligado a eh, dar atención en urgencias, pues muchos de los casos, por ejemplo, en particular de personas que requieren una atención en salud más prolongada, pues enfrentan barreras por eh, no tener un estatus migratorio regular, en particular, y como lo mencionaba Alexander, las personas que viven con VIH o personas que tienen enfermedades terminales y crónicas, pues en el escenario anterior no tenían acceso a estos servicios de salud en el largo plazo y entonces en esa medida el estatuto es eh, una respuesta a esa necesidad eh, que se ha valorado mucho internacionalmente y que eh, pues también digamos es la respuesta a un llamado desde la sociedad civil. Eh, sin embargo, como lo explicaré en la segunda parte, pues eh, tiene algunos vacíos que, que nos preocupa y sobre todo pues también nos preocupa qué va a pasar con las personas que no puedan aplicar al estatuto. Eh, además, también me parece pues, importante mencionar que eh, antes del estatuto, el gobierno ya ha implementado otras medidas también en pro de los derechos de las personas migrantes, en particular resaltar el acceso a la nacionalidad 
para eh, niños y niñas, hijos de personas migrantes eh, venezolanas, eh, el acceso a los permisos es, eh, temporales de permanencia, especiales de permanencia, y eh, el acceso a la salud en casos de urgencias, aunque eh, pues como seguramente lo, lo podrán también profundizar Adriana y Alexander, pues en, en algunos casos ese acceso queda, eh, digamos, sujeto a la discrecionalidad de ciertos actores ya a nivel local que prestan los servicios de salud. Entonces, si, si bien la ley lo establece de esa manera, pues en la práctica existen muchas barreras también para acceder a esos derechos. Eh, quisiera ya centrarme un poco más en, en la segunda parte de la pregunta, que es qué cambios son necesarios para lograr la efectividad de esas medidas. Entonces, en particular, frente al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, nos preocupan eh, cinco puntos. El primero, eh, la garantía del derecho al debido proceso. Eh, si bien los estados tienen una discrecionalidad para determinar quiénes ingresan a su territorio, permanecen, y, o, o, y salen de su territorio, pues hay unas garantías mínimas del debido proceso establecidas en el derecho internacional y en el derecho interno. En la práctica el estatuto tiene un alto nivel de discrecionalidad en el sentido en el que, por ejemplo, si a una persona se decide no otorgarle el estatuto por, eh, digamos, por... Hay una, una disposición específica en la, en la normatividad que dice que la decisión de otorgar o no el permiso por protección temporal que deriva del estatuto es discrecionalidad del Estado colombiano. Es decir, que en la práctica la persona no puede interponer un recurso de reposición o de apelación contra esa medida. Entonces, siendo la posiblemente una de las pocas rutas que existan para regularizar la situación migratoria y además la relación directa que eso tiene con acceder a derechos fundamentales, pues nos preocupa que no haya una oportunidad para que la persona pueda ejercer su derecho a la defensa eh, y lograr que haya aclaraciones o presentar pruebas adicionales, etcétera, que se requieran para que le otorguen el permiso por protección temporal. Eh, y en segundo lugar están los casos en los que el permiso puede ser cancelado. Eh, la verdad son muy amplias las razones por las cuales un permiso puede ser cancelado una vez en, es entregado, por ejemplo, eh, cuando se considere, y así lo dice la resolución que reglamenta eh, el estatuto, cuando se considere que la persona es inconveniente o la, su presencia es inconveniente en el país o por razones de seguridad nacional, eh, que son eh, términos muy amplios que pueden dar lugar a una amplia discrecionalidad de las autoridades y nuevamente no hay la posibilidad de controvertir esa decisión, no hay recursos para poder controvertir esa decisión. Entonces creemos que, considerando que esta es la medida más, eh, de más largo alcance que ha implementado el gobierno colombiano hasta el momento, pues es clave que eh, se eh, realicen los cambios necesarios para garantizar el derecho al debido proceso y de esta manera que pueda ser pues, una medida efectiva, que las personas puedan conservar eh, el estatus migratorio y pues ejercer su derecho a la defensa. Eh, lo, el segundo punto que quisiera resaltar es el tema de los solicitantes de refugio. Eh, internacionalmente, digamos, se ha, ha presentado el estatuto temporal como un mecanismo de protección complementaria. Eh, en términos, digamos, de 
eh, el derecho internacional y del derecho de, de los refugiados, pues entiende que un mecanismo de protección complementaria son medidas que eh, implementa el Estado cuando la persona por alguna razón no puede acceder a su, eh, a su condición de refugiada, pero tiene una protección que es el permiso de no devolución. Entonces, en ese sentido se entiende complementaria y así fue presentado presentado el Estatuto Temporal de Protección. Sin embargo, cuando ya fue desarrollado, pues no tiene esos mismos alcances, por varias razones. Lo primero es que eh, pues es un permiso que le permite a la persona estar en el país, pero en caso de que eh, la persona, digamos, tuviera que viajar y estuviera... Eh, digamos sujeta, por ejemplo, hemos documentado casos de personas que eh, salen de Venezuela por razones políticas, son perseguidas políticas y están reportadas a Interpol. Eh, en esos casos, pues el permiso no da esa protección frente al principio de no devolución. Si estuvieran en otro país, podrían ser devueltos a Venezuela. Entonces no tiene ese mismo rango que un mecanismo de protección complementaria y esto se agrava en el caso de los solicitantes de refugio porque eh, cuando eh, la persona aplica, un solicitante de refugio aplica al permiso por protección temporal eh, y si este permiso es aprobado tiene que escoger entre eh, recibir el permiso o seguir con su solicitud de refugio, no puede hacer las dos simultáneamente. Entonces, eh, debido a que en Colombia los solicitantes de refugio no están autorizados para trabajar y además los tiempos eh, para tomar una decisión frente a un caso pueden ser muy extensos, digamos pueden ser entre dos o más años, pues las personas que tienen una necesidad de supervivencia se, están bien, pues se van a ver forzadas a escoger eh, por el eh, permiso por protección temporal y renunciar a su eh, solicitud de refugio. O el gobierno ha dicho que esta decisión es voluntaria, por supuesto eh, lo es en términos formales, pero pues en la práctica si yo no puedo trabajar para sobrevivir, pues me voy a ver forzada a, a, a renunciar a mi solicitud. Entonces, ese es un punto que nos preocupa, lo hemos presentado desde los comentarios al borrador del decreto, pero no ha sido posible eh, incorporar esos cambios. Y por último, eh, pues digamos, ya en la práctica y hablando, retomando lo que mis colegas Alexander y Adriana hablaban, eh, frente a cómo in, eh, incorporar medidas con enfoque de género, eh, si bien el Estatuto Temporal abrió la puerta para que las personas trans pudieran eh, registrarse y tener sus permisos de acuerdo a su identidad de género, eh, pues en la práctica eh, ha sido muy difícil implementar esa medida porque hay también eh, un desconocimiento de las condiciones socioeconómicas que enfrentan las personas migrantes. Entonces, si bien el estatuto establece un procedimiento en el cual la persona debe ir a una notaría y eh, acreditar su identidad de género, pues eh, en las notarías les cobran un dinero para poder hacer, eh, expedir ese documento. Entonces, pues las, en la práctica, pues muchas personas no tienen los recursos, no hay una tarifa fija establecida. Entonces, eso ha hecho que la medida no pueda beneficiar a, a un gran número de personas. Sé que desde varias organizaciones LGBT se ha hecho incidencia para eh, pues, visibilizar esta situación, eh, plantear pues, que haya una flexibilización del requisito de pago, 
pero, pero no ha sido posible hasta el momento. Entonces, eso es un ejemplo de si bien es una medida que tiene una muy buena intención, que tiene un enfoque de género, es muy difícil de implementar en la práctica si no se eliminan las otras barreras que puedan existir. Eh, por ejemplo, en términos de los costos de los trámites. Eh, y lo, lo último y, y, y no, digamos no menos importante es el principio de la unidad familiar. Eh, nos preocupa mucho que todos estos permisos tienen un enfoque muy individual, eh, entonces no hay la posibilidad de que, por ejemplo, hoy un, eh, una persona que sea titular de su permiso por protección temporal, luego le extienda ese estatus a su familiar si éste no está en el país en el momento en el que se debe hacer el registro del estatuto temporal. Entonces, eh, esto, digamos, ha, ha generado limitaciones tanto en los eh, permisos anteriores y prevemos que pueda limitar también el acceso eh, en el futuro porque eh, pues, los flujos migratorios y la manera como las personas migran, pues no es siempre la misma. Los grupos familiares no siempre pueden eh, migrar juntos. Por lo general, a veces un miembro de la familia migra primero o los padres migran primero y luego cuando están eh, alcanzan una mayor estabilidad, entre comillas, eh, pues traen al resto de la familia o a los hijos o a las personas mayores. Entonces, si estas personas no entran por un punto autorizado, con pasaporte sellado no van a poder eh, aplicar al estatuto de manera individual y no se le va a poder extender ese estatus de quien ya lo tiene aquí en Colombia. Entonces esa es una, una preocupación que tenemos porque vamos a tener grupos familiares con distintos estatus y eso obviamente pues va a limitar el acceso a derechos de, del grupo familiar. Eh, entonces eh, un llamado digamos a, a reevaluar el tema del principio de la unidad familiar eh, y por último, pues resaltar que el estatuto, si bien es una medida muy importante, pues tiene un alcance determinado, es decir, aplicará para las personas que hayan entrado, que estaban en situación irregular y que hayan entrado antes del 31 de enero de 2021 y para quienes ingresen hasta el 2023, pero de manera regular, es decir, por un punto autorizado con pasaporte sellado. La práctica evidencia, pues que la situación en Venezuela y como ya pues lo hablaba la primera ponente, pues sí, sigue agravando una de las grandes dificultades es el acceso a documentación eh, y ahí el acceso a pasaportes, entonces muchas personas luego el 31 de enero por situación de que la frontera estaba cerrada o por problemas de documentación, pues han tenido que entrar por pasos irregulares y estas personas en teoría no podrían acceder al estatuto temporal, entonces nos preocupa qué va a pasar con estas personas, van a estar en la misma situación eh, de antes de quienes no podían acceder a sus derechos por no tener un estatus, entonces la necesidad de que eh, pues haya eh, una, una medidas para garantizar que en esos casos haya unas rutas alternativas, ahí proponemos entonces eh, que haya un fortalecimiento del equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores para que atienda de manera más rápida las solicitudes de refugio o que se establezcan también en el caso de quienes tengan la documentación y puedan aplicar tarifas diferenciadas para el estudio de visas eh, de acuerdo a la situación socioeconómica de las personas. Eh, yo lo dejaría hasta ahí, también pues hay todo un reto en términos de la integración socioeconómica, eh, si bien la, el, el estatuto temporal es un paso That's muy great. importante, es el primero. Sorry, Lucía. Thank you. Thank you very much. So, so um, yes, ahora 
Sí, lo siento por haberte interrumpido. Sí, creo que vamos a dejarlo ahí, pero como tenemos problemas de tiempo, vamos a dejarlo por ahora aquí. Ha sido un resumen muy interesante de todos los obstáculos que existen hasta ahora. Como hemos dicho anteriormente, el gobierno colombiano sí que ha tomado varias medidas y por eso tenemos que aplaudirlo, pero aún hay bastantes vacíos legales que tenemos que tener en cuenta y que tú has identificado muy bien. Creo que también varias personas del público pueden tener acceso a toda esa información en el artículo que hemos puesto en el chat. Pero como tenemos poco tiempo, voy ahora a pasar algunas de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Una de las preguntas que tengo para Christine es ¿cuál ha sido el impacto en la sociedad civil en el establecimiento en el 2019 de, de estas estructuras humanitarias? ¿Cómo se interactúa? Esta es una pregunta para Cristian. Ok. Preguntan cómo, cómo, cómo ha, para ver si entendí bien la pregunta, cómo ha influido el trabajo de un Venezuela sobre la arquitectura humanitaria. ¿no? Entiendo que es eso lo que, lo que quieren saber. Ay, Sí. ¿Cuál ha sido el impacto sobre Venezuela y la sociedad civil de la arquitectura humanitaria de 2019? ¿Qué impacto han ido sobre Venezuela y la sociedad civil? ¿Crees que los actores de la sociedad civil están incluidos en esta estructura y que se sienten empoderados por ella? ¿Está claro? Sí, perfecto. Muchas gracias, Wendy. Excelente. Bueno, la, aunque esto no sea público, porque no es una información que, que se difunda de esa manera, sabemos que la data de un Venezuela ha servido de base para que muchos donantes y actores internacionales humanitarios puedan cotejar la información que ellos ya manejaban y eh, de hecho hemos visto que ha comenzado a reseñarse la información de un Venezuela en algunas publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, los datos han aparecido recientemente en el panorama de necesidades de la OCHA, de la Oficina de Asuntos Humanitarios, y también han sido reseñados en investigaciones, por ejemplo, de la, del Centro John Hopkins. Actual, eh, recientemente acaban de publicar un artículo sobre la situación de la salud en Venezuela y utilizaron como referencia los datos de, de un Venezuela. Eh, nosotros sí creemos que ha sido de gran utilidad. Eh, eh, sabemos que y entendemos que que el gobierno no permite que se coloque la magnitud de la cifra dentro de, por ejemplo, del plan humanitario. Eh, nosotros trabajamos con una población de 28.4 millones de personas en el país. Son estimaciones que eh, utilizamos de CELADE y estas incluyen ya la migración desde el 2015. Las mediciones de un Venezuela 
colocan al número de personas eh, con al menos una necesidad humanitaria entre 14 y 18 millones, como lo, lo comentó Feliciano también en el video al inicio. Esto quiere decir que es más del 50% de la población la que está enfrentando al menos alguna necesidad humanitaria. Más del doble de lo que permite el gobierno que aparezca en el plan humanitario. El plan humanitario está, tiene una cifra estacionada de 7 millones de personas afectadas desde el año 2019. Esa cifra no se ha movido, no se ha actualizado eh, y hasta junio del 2021 nosotros manejamos que la intención de emigrar o eh, en emigración pendular está por el orden de 9 millones de personas. Es la, la actualización, pero eso tampoco es un dato que que se conozca ¿no? actualmente. Sin embargo, eh, sí creemos que ha sido útil, sí ha, ha sido mencionada, por, ha sido utilizada para el panorama de necesidades de OCHA, a, aparece cada vez más en investigaciones, en centros de investigación internacional y creo que, que el trabajo que se está haciendo es necesario y debe continuar eh, realizándose porque pues, la, el nivel de afectación es cada vez mayor y eso hay que irlo midiendo y hay que irlo diciendo y además permite ver que la respuesta es insuficiente, que la respuesta a veces no es adecuada, que eh, deben actualizarse estas cifras para que pueda llegar a una, a una cantidad mayor de, de personas. Ahorita pues mi, mis compañeras en el panel comentaban de la dramática situación de los migrantes venezolanos en Colombia y esto pues es la consecuencia de una situación tan dura dentro del país que obliga a las personas a, a huir de esa manera sin ningún tipo de condiciones porque no es sostenible mantenerse dentro del territorio nacional. Gracias. Y no nos queda mucho tiempo, pero brevemente, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno venezolano frente a el hecho, al hecho de que organizaciones como la vuestra uh, proporcionen toda esta información? Han intentado cerrar cada vez más el espacio cívico, persiguen a las organizaciones, intentan frenar el trabajo que estamos haciendo, pero bueno, una de las maneras de, de trabajo que nos permite sentirnos protegidos es hacerlo juntos, es que no es solo una organización la que, la que dice las cifras, sino somos muchas en esta plataforma, somos 90, entonces no es igual ir contra una sola que ir contra 90 organizaciones de la sociedad civil, eh, bueno, recientemente el gobierno aprobó una providencia que intenta hacer que las organizaciones se registren en un sistema nuevo en donde ellos son quienes autorizan el trabajo que hacen las organizaciones y la sociedad civil reaccionó eh, como, como respuesta a esto con un comunicado de más de 700 organizaciones eh, pidiendo que se anule esta providencia y bueno, hasta ahora no ha sido aplicada, pero la situación no es fácil para las organizaciones. Hay mucho miedo, hay muchas restricciones y sin embargo el trabajar juntas y, y bajo un paraguas de redes y de coaliciones es lo que nos ha permitido eh, seguir adelante. 
Muy interesante, Kristen. Nos quedan solamente unos ocho minutos. Me gustaría escuchar a Adriana y a Alexander. Me gustaría preguntar cuáles son las barreras y las oportunidades para una política migratoria feminista. ¿Cómo las, cómo las instituciones, cómo están respondiendo a, a, vuestra, a vuestro trabajo de defensa y de campaña? Y si pueden ser breve, breves, les pediría porque no tenemos mucho tiempo. Primero, Adriana, por favor. Me parece que es bastante interesante. Yo voy a ser entonces bastante corta con la respuesta. Um, Partiendo de que hemos evidenciado desde las distintas organizaciones sociales que hemos trabajado con población migrante y es que no sentimos que exista una voluntad para generar una política, una política migratoria. Actualmente contamos con el ETPB, como lo comentó Lucía, y digamos que eso ha ido... Eh, eso ha ido concentrando la mayoría de los esfuerzos gubernamentales en torno a la administración de este flujo migratorio, pero eso ha sido un avance muy bueno, pero entonces eso lo que significa y es que llamados y propuestas como ya contar con una política migratoria a nivel nacional, pues se diluyan. Ahora, si hablamos de una política migratoria feminista, al menos nosotras lo que hemos evidenciado es que todavía la pregunta es ¿y eso por qué? ¿y eso para qué? ¿y qué tiene que ver el feminismo con, con la migración? A medida que hemos avanzado en estos últimos años, Colombia ha ido tomándose mucho más en serio el rol que juegan los enfoques eh, diferenciales, específicamente el enfoque de género para mujeres y población LGBT, en ciertos espacios, en cierta aplicación o generación de, de políticas, de programas, de acciones afirmativas principalmente, pero muy destinadas de manera concreta para población, para mujeres y para población LGBT y sus necesidades particulares. Entonces, hablar ya, vincular la migración como tal y la administración del flujo migratorio con la perspectiva feminista y que esta sea una perspectiva transversal, Deja mucho la pregunta como, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pero si ya tenemos enfoque de género y acciones afirmativas en ciertas políticas y estrategias del Estado, ¿por qué lo está vinculando con la migración? Entonces ahí pues queda un campo muy grande para hacer incidencia, eh, advocacy, lo que se llama en inglés, de justamente vincular, es que la migración también y el manejo del flujo migratorio también es un asunto feminista, ah, y pues estamos nosotras en ese trabajo, y es un asunto feminista, no solo porque hay mujeres migrantes, sino porque también hay población LGBT migrante, y porque esto es algo transversal en todo el proyecto migratorio, así que pues, Estamos con ese trabajo, estamos en el trabajo de justamente ver que, hacer ver que esto también es un tema feminista. Eh, y bueno, nos encontramos en eso, pero como les dije, actualmente el ETPB, que es el Estatuto Temporal, concentra la mayoría de esfuerzo y de dedicación gubernamental, entonces pues también es un desafío. 
desafío de cara a que ya vamos a, estamos en periodo electoral, vamos a, vamos a elegir un nuevo presidente y este es uno de los debates que se tiene que poner en la mesa de todo, todo, todo escenario de vida, también es un asunto feminista, no solo nos, los asuntos concretos que nos conciernen a las mujeres, sino todo el escenario de vida y todo el escenario de política, pasando por la administración del flujo migratorio, también tiene que ser un escenario feminista. Gracias, Adriana. Alex, muy brevemente, ¿quieres añadir algo? Sí, pero... Pensaría, pensaría en, en cuatro elementos para poder pensar una política emigratoria feminista, pero también una política, una política emigratoria feminista interseccional, ¿no? que es que también nos, nos compete. Y es, eh, primero, la voluntad política. El gobierno colombiano se demoró muchísimo y hasta el momento no hay muchas claridades si reconoce la crisis migratoria como una crisis. Eh, segundo, el, la, la destinación de recursos. De nada nos sirve reconocer una crisis migratoria si no hay recursos para poder eh, responder a ella. El trabajo comunitario. Ya es reconocido que necesitamos un trabajo comunitario con eh, las distintas comunidades vulnerables, pero eh, también se deben eh, eh, poner a las personas, a, a, a los grupos vulnerables en la toma de decisiones. No se puede seguir pensando los enfoques interseccionales o los enfoques fe feministas desde la hegemonía, no tiene mucho sentido. Eh, y finalmente, la recolección de datos con un enfoque interseccional, porque así, así mismo con la generación de evidencia y con los análisis en el, entendiendo los cruces de opresiones, vas, vamos a responder de forma más rápida. Entiendo que la respuesta humanitaria eh, debe ser rápida y en un principio no tiene que ser per perfecta, pero a medida que vamos caminando y recolectando esta información, entendiendo eh, la, la, la estructura de opresión, podemos garantizar una respuesta humanitaria rápida y que atienda a los distintos grupos eh, vulnera vulnerables eh, con, los, con los enfoques que se requieren para poder institucionalizar los enfoques diferenciales en la respuesta humanitaria, pero también en la respuesta estatal. Gracias, Alex. Creo que este es un punto muy importante que has resaltado, la necesidad de escuchar las experiencias de estos uh, migrantes venezolanos en Colombia para poder utilizar esta información. Me gustaría tener mucho más tiempo porque la verdad es que son temas muy interesantes, pero nos quedan solamente un par de minutos y Quiero dar las gracias a todos, especialmente a los panelistas, por vuestra participación y a todos los asistentes que han enviado preguntas y comentarios en el chat. La grabación de esta sesión estará disponible en un par de días. También encontraréis en el chat enlaces a las distintas organizaciones y las distintas publicaciones, algunas disponibles en inglés y en español. Hay también muchos otros artículos relevantes 
algunos um, producto de colaboraciones entre distintas organizaciones análisis sobre el tema de los caminantes para apoyar a estos grupos, estudios de casos. Se puede encontrar mucha información en las redes sociales, pero esto es todo por hoy. Como he dicho, la grabación estará disponible dentro de un par de días y os quiero dar de nuevo las gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes. Luego, un placer. Muchísimas gracias. Que estén Muchas muy bien. Gracias. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Have a good day. Bye. 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 Nice to meet you all. Mm.